0: Hola a todos, yo soy Sara Trejos y esto es Presunto Podcast, episodio número 42. Siguen contando los episodios y hoy Santiago Rivas. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Hola, ¿qué tal? Carlos Cortés.
1: Hola a todos, feliz de volver a Presunto Podcast.
0: Y... Este es un episodio especial para Pedro Acá. Hola Sara. Pedro se va de paseo, entonces... No, de paseo. <risa> como se va de paseo. Se va de parche. Millones, ¿cómo
2: se va de parche.
1: Se va de no. parche. Estudiar entre comillas. Me va a eh, un amigo,
0: Pedro, esperamos que te guste tu último episodio presencial de 2019 y pues nada, esperarte. Si este proyecto sigue, gracias a todo el mundo del 2020, pues bienvenido e a Igual seguro lo vamos a escuchar con sus corresponsalías, pero pues nada, ya no le vamos a ver la cara, al menos acá en el mismo estudio.
3: Pero digamos, ausencia en, en presunto del... En términos presenciales de cabina, yo aspiro a estar vinculado a este proyecto del cual me siento muy orgulloso de ser parte. Gracias, Sara, una vez más por la invitación a él.
0: Hoy estamos a un mes casi, poquitito. De las elecciones regionales más importantes de los últimos años. Siempre es así, ¿no? Como estas son las más importantes. Nosotros queremos, obviamente, estar muy pendientes de lo que va a ocurrir y por eso estamos planeando un episodio de Panorama. Sobre varias preguntas que tenemos sobre este tema
2: Entonces,
0: después de este fragmento musical Que pueden descargar luego para sus ringtones favoritos Que comience el episodio Empecemos preguntándonos ¿Cuál es la influencia en términos de comunicación? En torno a las elecciones, o sea, realmente el papel del periodismo siempre está en la toma de decisiones adecuadas para que los ciudadanos puedan participar en democracia y en este caso votar correctamente. Simplemente quiero que problematicemos ese concepto, o sea, si hay una influencia real de esto, luego vamos a ver cuáles han sido los ejercicios que han hecho los periodistas durante este tiempo, pero arranquemos por la base, la razón de existencia del periodismo para estas elecciones, ¿cómo lo ven ahí.
1: Nosotros hicimos un episodio de Presunto Podcast hace unos meses sobre las elecciones, que era básicamente imaginarnos qué era lo que iba a pasar, qué esperábamos que no pasara y qué, y qué podría ser, digamos, distinto en esta coyuntura electoral. Y ahí se plantean algunos elementos que creo que va a ser interesante retomar pues, a la luz de ciertos cubrimientos, de algunos ejemplos que hemos seguido esta semana y que hemos venido comentando. A mí, sin embargo... Me embarga una pregunta, tengo como una encrucijada sobre para qué sirve este trabajo que están haciendo los periodistas en el, contexto, en el contexto electoral, en el contexto. Y pues en particular ahora hablo de los medios nacionales o de los proyectos que intentan mover una agenda desde una perspectiva más general. Podemos analizarlo más en detalle ahorita, pero pensaba en los videos que está haciendo la puya sobre las elecciones locales. Nosotros mismos en la mesa de centro vamos a hacer unos videos sobre algunas de las elecciones locales. Cuña. Por favor, véanlo ya apenas salga. pero pensaba si eso realmente está generando algún impacto en el contexto de las cosas que estamos viendo y de las complejidades que tienen las elecciones locales y a eso le sumaría también la labor de los medios locales. Creo que podemos irlo comentando a la luz de eso. Yo simplemente cerraría esta introducción diciendo me identifico con lo que plantea María Jimena Dusán en la columna de la edición del 22 al 29 de septiembre donde decía que al final las elecciones regionales y locales pues las van a ganar las familias, las estructuras de poder, los gamonales y en esa medida pues me suscita esta esta reflexión, este parte pesimista, modo nube negra sobre realmente este trabajo que impacto tiene.
3: Bueno, yo quisiera arrancar como por una suerte de requiem por aquellos estamos hablando de, la, de elecciones locales y yo sí tengo que recordar acá que al menos 353 municipios en Colombia no tienen ningún medio de comunicación local es decir estamos hablando de que municipios como Alto Baudó Jurado Medio San Juan en el Chocó eh, Maguipayán, el Rosario en Nariño este podcast no tiene ni siquiera un insumo en el cual basarse para para ver cómo está haciendo el cubrimiento pero ahí va a haber elecciones ahí se van a nombrar autoridades y sin duda creo que esto es algo en lo cual valdría la pena reflexionar. Lo segundo es que yo, yo tengo la sensación de que estamos en una extensísima elección, es decir, desde el referendo, perdón, plebiscito por La Paz 2016 a hoy, pareciera que, que no hemos salido de, de ese mismo proceso electoral con vertientes distintas y a pesar de que son elecciones locales, hay mucho argumento redundante desde el 2016 a hoy y creo que eso, pues... Influye un poco en el cubrimiento, la figura de Petro en distintas elecciones locales se está viendo, ¿no? En Cartagena, en Medellín, desde el punto de vista del cubrimiento periodístico y también el debate electoral. Y por último, yo creo que hay un tema también de el consumo de contenidos, exacto ¿no? Es decir, yo creo que una cosa es lo que los medios ofrecen y otra cosa es el mar de contenidos que reciben los ciudadanos, donde hay unos ingredientes producidos por los medios, pero también hay otros tantos producidos por las campañas, otros tantos producidos por gente afina a las campañas y otros tantos producidos por bots, trolls, etcétera, Y eso termina generando una atmósfera de ruido donde sin duda para hablar de elecciones toca hablar no solo de los medios, sino de, de qué tanto contenido se está recibiendo y la gente cómo lo está lo está asumiendo.
2: Yo concuerdo en que llevamos en un, en un proceso largo de lectura que se inició en el plebiscito de octubre del 2016, la explicación que se me ocurre para eso es que eh, los medios encontraron una manera más fácil de leer al poder. ¿Qué siento yo? Que nosotros eh, tenemos nuestro consumo de contenidos o nuestra oferta de contenidos escindida. En varios niveles, entonces el nivel de los medios regionales y locales por supuesto tiene ciertas necesidades que cubrir y eso la aboca directamente a ciertas relaciones con el poder, pero en los medios grandes no como los, los que ponen la agenda me parece que están haciendo dos cosas que son interesantes de ver por un lado. Están las noticias mainstream, ¿no? Como cuál es el cubrimiento que se le hace y yo creo que ahí, por ejemplo, entran programas incluso de opinión. Le hace Hora 20, Vicky Dávila, que puede que no sean necesariamente formadores de opinión, pero son creadores de debate por el entretenimiento o por lo que sea que se sea en absoluto. Están las noticias duras que, es, digamos, eh, nosotros... Ahorita podemos hacer un recuento de todos los temas que están puestos en la agenda de las elecciones. Para cada uno de esos hay un artículo del tiempo, un cubrimiento del espectador, un cubrimiento de semana, y eso creo que es importante reconocerlo, existe esa lectura. Pero en general las herramientas de análisis en cuanto al poder los está haciendo ya muy tarde en los medios el periodismo de opinión. Y creo que el pesimismo de Carlos viene directamente de ahí, es que el periodismo de opinión no tendría por qué ser el único encargado de hacer análisis porque siempre que se hace periodismo de opinión se hace muy tarde en el tiempo, mientras que si los medios afinaran su relación con el poder, tendrían una lectura mucho más clara de esos clanes de los cuales se niegan a hablar en sus noticias informativas, porque podrían haber hablado de eso desde hace mucho, mucho tiempo, y sin embargo se dedicaron desde el 2016 a evaluar cuál es el poder del sí y el poder del no dentro de los muchos matices de una política partidista que está muriendo, como es la colombiana. Estamos llenos de porcentajitos chiquitos, ¿no? Como un poco como la Liga Peruana o como la B Colombiana, con un montón de movimientos ciudadanos, eh, alianzas, programáticas, candidatos por firmas que es muy difícil seguir hasta que no existe un encañonamiento o un toco madera asesinato de ellos y ahí creo que se reparte un poco eso
4: Otro movimiento fuerte que se dio en las últimas horas fue la inscripción oficial de la candidatura del candidato Carlos Fernando Galán ha tenido un discurso buscando canalizar el inconformismo de la gente que ya está cansada de los extremos, de la pelea izquierda-derecha. Eh,
2: izquierda Pero si fuera un periodismo distinto al periodismo de opinión, el análisis lo tendríamos hecho desde hace mucho tiempo porque es, todos estos clanes son cocciones lentas. Entonces ya cuando sale María Jimena Duzana a decirlo, cuando sale la pulla regional, la percepción de que es tarde, pues se debe precisamente a que ellos tuvieron que hacer un, un ejercicio que los medios mismos se negaron a hacer durante mucho tiempo.
0: Si hay un cubrimiento, no estamos diciendo que no lo hay. La pregunta inicial era si hay un impacto de ese cubrimiento realmente en las decisiones. No lo sabremos, o sea, lo vamos a evaluar después.
2: Pues para mí está ahí. Es muy tarde, yo creo que no. Yo creo que en este momento no, tan, tan es así que la columna de María Jimena Duzán que menciona Carlos se Ajá. llama los que van a ganar, o sea, no es, no es podrían tereos. ganar los clanes o, o el peligro de que ganen los clanes, no, es van a ganar.
4: Que mientras en las altas
1: esferas se pelean uribistas y anti uribistas porque sí paz y porque no paz, ¿sí?, los verdaderos poderes, que son estos clanes políticos, se están apropiando y adueñando de este país, sin que nosotros nos demos cuenta. O, lo que es peor, nos damos cuenta, pero no, mo no movemos ni un dedo.
2: Y la percepción que queda después de los videos del apoyo es un poco lo mismo. Dilian Francisca va a poner eh, gobernador en el Valle, alcalde en Cali, ¿no? Como lo que se venga se deriva directamente de esos clanes, entonces creo que no y el periodismo lo sabe.
0: Como no importa cuántos debates hagamos, análisis, reflexiones, infografías, ¿ustedes creen que ahí la influencia pues, de comunicación no es alta?
1: Pero es que yo, yo empezaría un poco por el final. Estamos hablando de una elección local, sí elecciones de alcaldes, de gobernadores, de eh, concejales, diputados de asambleas. Y para poder hablar de una elección local, en principio tendríamos que tener un periodismo local fuerte. Entonces, tenemos una coyuntura de debilidad que es la crisis del periodismo. Hemos estado comentando mucho sobre ese tema, sobre el estado en general de la industria, el estado de ánimo de los periodistas. Ese es un problema nuevo. Pero hay un problema que viene de mucho tiempo atrás y es que el periodismo local está financiado principalmente por actores públicos y privados que determinan la agenda noticiosa. Por supuesto que hay excepciones, hay esfuerzos de algunos medios, pero ese, ese punto de partida hace que cubrir una elección local sea muy complejo. Entonces, yo pensaba, ok... Qué han hecho bien y qué han hecho mal los periodistas qué han hecho bien y qué han hecho mal los medios y podemos poner ejemplos, no sé si realmente haya sido solamente desde el, desde el perismo de opinión, yo creo que la información ha estado las organizaciones de sociedad civil hacen alianzas cuánto están gastando los candidatos eh, firmen un acuerdo de que no se van a agredir bueno, una cantidad de elementos que están ahí eh, se están poniendo denuncias y ahí viene un poco la pregunta por, por estos proyectos o estas iniciativas nacionales que intentan jalonar un poco eh, algo de indignación y de, y, de, y de ponerle el dedo a la llaga de lo que está pasando a diferencia de otras regiones, en el Valle del Cauca no son tan importantes los clanes o las familias políticas que se vean el poder, sino las figuras políticas, esas personalidades que arrastran su propio brillo. En este momento, la figura más importante es la baronesa electoral, Dilian Francisca Toro, quien es la gobernadora y cuenta con un 64% de aprobación por parte de los Vallecaucanos. Entonces estamos hablando de, de la puya, yo veía, entonces claro, en, en Neiva, no, que Cielo González y el hermano van a volver a ganar. Eh, en el en Barranquilla los Char que pues ya es mejor dicho algo a lo que empe, empiezan a poner la atención los medios, pero no porque sea un poder local, sino porque es un poder local con vocación de poder nacional porque van a poner presidente.
0: Le tengo otra pregunta de las finales. La casa Char va a poner presidente. Quiere o bueno, no quiere poner
1: puede,
2: presidente. Voy a responder. Quisiera. Voy a responder. La casa Char va a poner
1: presidente, pero del Junior. Muy correcto políticamente correcto. En el Valle, lo que decía Rivas de de Dilián Francisca. Eh, y en esa medida, uno dice, bueno, y eso está generando algo. Sí, de pronto implica que a uno de estos tipos caiga en desgracia, que entonces la gente no les, no le pare bolas por un instante, o que haya una indignación y entonces termine rotado. Y pongo un ejemplo que hoy esta mañana. Estaban, estaban entrevistando a Nubia Estela Martínez, la... La, la, la directora o la presidenta del Centro Democrático al, 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 a propósito del caso Vicente Eulel, candidato a la gobernación sin no mal, y a propósito de unas divulgaciones que hizo la W sobre pues, un, una red aparentemente de corrupción que, en las que participa este tipo y le preguntaba a Félix Deud pero no me diga que ustedes no sabían que este personaje no controlaba pues las elecciones locales, eh, los puestos y la infraestructura de poder en, en, en esa región. No digan que eso no es una novedad y que cuando le dieron el aval no sabían esto. Ahora estamos en el punto que el uribismo le retiró el apoyo a él pero que no sabe si le puede retirar el aval porque es que jurídicamente tienen que ir a consultarlo. Entonces uno dice, de nuevo, esto va a generar algunas dinámicas menores, pero de nuevo, reconectando con lo que plantea María Jimena, pues es otra vez unas castas políticas que en la infraestructura de poder y de control mediático de las regiones, pues ni se van a espelucar con el tipo de control que les están haciendo.
0: O sea, ¿y qué hace el periodista después de una declaración como esa del Centro Democrático, digamos?
1: Pues en quemarse de hombros, sí, o sea, es la ¿cómo? pregunta es, ¿esto, ¿esto puede generar algo distinto? ¿Va a echar para atrás la maquinaria o lo que ya está funcionando, los medios locales que está financiando? Supongamos que hay unos medios locales que han hecho algunas denuncias, ¿van a poder realmente combatir con, con una con una economía de escala tan grande que tiene esta elección y que, y que permite a estas elecciones a estos caciques electorales poner, poner a su candidato? Me parece muy complicado, y en esa medida es que yo digo... Ok, hablemos de algunos casos de cosas que se han hecho bien, digamos cosas que se han hecho mal, pero ¿qué hacemos con esa foto? Listo. General?
0: Entonces, para lo siguiente, quisiera entonces que habláramos como de cuáles son esos temas que terminan definiendo el cubrimiento.
3: Yo es que creo que hay como tres elementos en el cubrimiento. Uno es, digamos, las condiciones para que se surtan unas elecciones. Y pues estamos hablando de unas elecciones locales, post-acuerdo de paz, donde hay un incremento de la violencia tremendo y donde, digamos, Creo que es bastante evidente que no se están brindando las garantías para que todos los candidatos puedan estar en igualdad de condiciones y eso es grave para la vida democrática. Yo claro. siento que los medios lo están contando. Yo siento que el gobierno tampoco está evadiendo la situación. Creo que incluso la reacción de la Unidad Nacional de Protección, o sea, lo que demuestra su propia ineficiencia. Es decir, el, no, no creo que el gobierno quiera que sigan matando eh, candidatos, pero eso tiene que ver sobre todo con las condiciones. Después hay otra parte y es información que es útil pero que al final no importa tanto. Es decir, yo recuerdo un, un, un especial que sacó hace poco RCN Radio, Yolanda, donde se hablaba del nivel de cumplimiento de los candidatos con respecto a cuentas claras y el reporte de información financiera, que me parece un ejercicio de investigación muy útil, pero eso al final, digamos, más allá de un nicho muy particular, no conmina ni invita a que los que estén atrasados lo se pongan al día. Es decir, faltar a esas reglas dentro de un debate electoral local como que no importa mucho, por más allá de que se diga. Y después están como lo, lo, lo que yo llamaría las taras políticas en Colombia, ¿sí? donde pues uno tiene eh, el argumento de si se le está regalando el país a las FARC o no, el argumento de si Petro sí, si Petro no, el argumento de si es el bendecido o el no bendecido por Uribe, que en el caso de, de Bogotá es metro por arriba, metro por abajo. Que, es decir, al final eso es el plano de superficialidad en el cual está realmente la discusión eh, política creo yo en, en, en las principales ciudades y hablo no sé de Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Cali, Barranquilla son lugares donde, donde, donde uno puede casi que hacer un, un hilo conductor entre el 2016 y hoy y es como un reencauche de los mismos argumentos y ahí tiene que ver mucho es con el consumo de los medios de comunicación al ciudadano muy seguramente no le está interesando tanto si sus candidatos están cumpliendo con la normatividad electoral Creo que les interesa más <ríe> e echarle digamos, echarle carbón a un fuego de los buenos y los malos. En Santa Marta, recientemente, ya los discursos públicos de los dos candidatos a la gobernación llevaron a los golpes en las calles de los seguidores. Esto es algo, no solo una violencia de, de, de las regiones apartadas, sino también una violencia urbana alentada por los discursos de los, de los políticos. Y esto es algo en lo cual, pues, el, el periodismo lo puede contar, pero, pues, al final lo que está, de alguna manera, deteriorado es el debate político, ¿no?
2: En general, yo veo... Los, eh, un tema nuevo ¿no? que, que todos sabíamos que iba a pasar, que es el tema de la corrupción,
3: uh -huh.
2: eh, pues digo, ya no está tapado por el tema de la violencia, pero el tema de la violencia también está. ¿no? El tema de la violencia volvió y creo que el rearme de, de, de esta disidencia nueva de, de las FARC lo que hace es permitir que la gente reincida en los temas viejos eh, tenemos el tema eh, de, de la corrupción y, y del debate político eh, a través de la lente de la judicialización, y eso es un cubrimiento constante, ¿no? que existe como este es corrupto porque este, este es corrupto porque este es corrupto. Y existe, por supuesto, el debate, o no, perdón, no el debate, la presentación de las facetas emocionales, emotivas. Y afectivas de cada uno de los candidatos de las ciudades centrales, ¿no? de los centros urbanos principales, ante la imposibilidad de hacer un mapa político. Entonces lo que nosotros tenemos es un poco un mapa afectivo, un mapa de alianzas muy someramente hecho dependiendo del medio.
0: Lo llamativo es que esta ya es la segunda reunión del mandatario con los Char en menos de dos semanas. Recordemos que fue gracias a ellos que logró el quórum en el Congreso de la República para aprobar en primer debate el Plan Nacional de Desarrollo, a pesar de la orden expresa de Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, de no hacerlo. Lo que supimos es que estas reuniones buscan que la bancada costeña pueda apoyar proyectos del gobierno a pesar de los partidos. Es decir, a pesar de lo que piense Germán Vargas, a quien valga la pena decir muchos dentro de su colectividad ya no lo ven como el líder natural
2: y un cubrimiento noticioso que nos permite saber quién tiene un expediente, quién no, quién está amenazado y quién no, y cuántos van. Es decir, vuelve vuelve a ser una cifra, pero sigue sin tener un peso específico ni tiene nada distinto de, de la zozobra permanente de ¡Otra vez volvió la violencia a las elecciones colombianas! Y en esas nos la vamos a pasar. Yo creo que de ahí no vamos a salir.
1: Hay una parte importante de lo que plantea Pedro sobre cuáles son los temas alrededor de los cuales giramos y en qué medida eso también lo terminan poniendo los mismos candidatos o los líderes políticos. Y esto pues es un elemento adicional de complejidad. Creo que es obvio que los medios siguen poniendo agenda, sobre todo los medios a través de sus voces más representativas. Entonces, son las personas en redes que generan conversación. Félix de Bedú, Daniel Coronel, Vicky Ávila. Eso sigue siendo una realidad. Pero la fuerza que tienen los líderes políticos, siempre con esa vocación del poder nacional, de lo que viene, no es que la, es que se está jugando la previa de la elección presidencial. El poder que esas figuras tienen para ponernos a hablar de algo alrededor de una elección es, es gigantesco. Entonces, pues Petro puso el tema de la agenda como el centro de la conversación y como el eje de la elección de Bogotá. O sea, la elección de Bogotá es un referendo alrededor del metro que sigue siendo algo que la gente no entiende del todo. A uno le dicen que es que si ponen un metro por arriba se acaba el mundo, pero que el es que por abajo eh, los niños y, y, y las mujeres y las minorías van a ser realmente incluidas en el país. Es decir, una cantidad de ideas que, que, pues, por supuesto, no son ciertas, pero que de cierta manera terminan definiendo el curso de la elección. Y creo que eso le, le complica aún más el rol a los medios, porque uno se pregunta, ok, entonces, este es el tema. Debería ser ese o no debería ser ese, no pues claro que el metro es importante, pero pero será que podríamos hablar de algo más y creo que lo mismo sucede por ejemplo en Medellín alrededor del caso de hidroituango o de la presencia de Petro como el fantasma del castrochavismo en ese en esa ciudad entonces a Daniel Quintero que me parece que lo podemos criticar por miles de razones porque a mí en particular no me parece un político fuerte ahora resulta que la mejor manera de desprestigiarlo es porque votó por Petro en segunda vuelta entonces repito eso mm, okay. eso le complica más la ecuación a los medios.
3: Hay un tema, escuchando a Carlos, y es, no sé si coinciden conmigo, que hay como una suerte, a los medios que les encanta hacer balances a la lata, hay como una asepsia a evaluar a los que entregan. ¿no? Es decir, también es una muy buena oportunidad para que los medios hagan un cierre de cuentas con aquellos que están entregando, entre otras cosas, porque buena parte de los candidatos vienen de alguna manera apadrinados por los que han estado los últimos cuatro años dentro del poder. Y aquí pasa algo que yo lo de, lo prefiero dejarlo como una pregunta porque es algo que a mí me inquieta y es, en realidad, hay un nivel de contaminación financiera del debate público con dineros del Estado. ¿Sí? O sea, aquí hemos hablado varias veces de la pauta y pues uno perfectamente puede ver en, en, en el SECOP, en esa información es pública, cuánta plata y a qué medios se la dio determinada alcaldía o gobernación y la pregunta que uno se hace es si los últimos cuatro años de pauta determinan parte del cubrimiento, tanto del cierre de cuentas con la administración como del posible apadrinado o apadrinada de esa administración a futuro y yo creo que ahí es donde se guardan muchos silencios dentro de los medios de comunicación y es ahí donde por ejemplo iniciativas como la de la puya regional son supremamente valiosas, es decir así como a veces nos quejamos del centralismo informativo del país, en ¿Qué? elecciones locales de este tipo, con entornos de autocensura comprada desde las gobernaciones y las alcaldías, el hecho de que exista un formato de video que recoja y por lo menos exponga cómo, cómo, cómo se mueven los clanes políticos en las regiones, es algo que cubre algo que no pueden, un cubrimiento que no pueden hacer los propios medios locales. O porque por un lado están de alguna manera con una lealtad encubierta porque han recibido pauta, o porque aspiran en el próximo periodo a que gane otra tendencia para recibir la pauta. Entonces, ahí yo creo que esto es un ingrediente que, que no podemos perder de vista, porque, digamos, poniendo un poco el, el, el caso del, 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 del metro en Bogotá, una de las cosas que uno que a uno le hace falta en la discusión es cuál es la evaluación sobre la gestión del metro desde un punto de vista periodístico informativo y si tiene sentido dejarlo contratado o no antes de una elección, ¿Sí? es decir creo que ahí si, si eso se saldara desde el punto de vista periodístico le quitarían al mismo Petro un caballito de batalla pero como no hay información sobre si las cosas se están haciendo bien o mal, ¿no? entonces eso deja un terreno gris en el cual podemos hacer girar la, la elección de Bogotá alrededor del metro por más que haya otros tantos temas que la ciudad debiera debatir.
1: La idea de, de usar el final de la administración para promover a la que viene y a la vez gastar muchísimo dinero en publicidad para lavar un poco la imagen de la que pasó. Pero... Ahí podemos hablar de algunos esfuerzos, empiezo por por el que conozco de la silla vacía, que es el carretómetro, que es como una idea un poquito más avanzada del, del detector de mentiras, porque entonces el detector de mentiras supuestamente simplifica la realidad, entonces que no es negro y blanco, lo destruyen en redes sociales. En esta ocasión están intentando usar o partir de una promesa de un candidato para devolver y decir si realmente eso está en el estado en el que está o si la promesa es realmente lo que está diciendo. Y empezaron con la idea de Holman Morris del Metro, sub, del metro Subterráneo poniendo sobre la mesa una idea fundamental. No hay manera de que le empiece el metro el primer año si gana las elecciones. Entonces creo que uno puede hablar ahí de, de, de iniciativas interesantes y podemos sumarle otras. La pregunta de nuevo es, ¿eso mueve la aguja? ¿Eso está sirviendo para que el elector cambie de opinión? Pienso nuevamente que no.
2: Lo que pasa es que muchas veces la prensa no ejerce el papel de la oposición, sino que participa directamente del poder. Si nosotros saneamos un poco la relación de los medios con el poder... Y logramos como sociedad civil ponernos en el lugar de la sociedad civil y no simplemente como los pavimentadores de ese camino, es posible que en algunas elecciones logremos que eso tenga algún tipo de incidencia. Mientras no sea así, va a seguir existiendo una lectura completamente afectiva, sin herramientas para afianzarnos tampoco afectivamente, es decir, leer en dónde está la trampa del carisma, leer en dónde está... Eh, la trampa de las noticias positivas y en dónde está exactamente lo que nos debería importar de un candidato independientemente de si estamos de acuerdo o no con él
3: yo yo, yo en cambio creo que sí incide lo que pasa es que yo creo que para análisis de, de del foco de presuntos si y es lo que, lo, lo que hacen los medios el resultado electoral debe ser no debería importarnos tanto sí, o sea, yo, yo yo, digamos viendo un poco los esfuerzos que se han hecho a nivel de, de debates regionales, de los medios regionales de los medios públicos regionales viendo los esfuerzos que mencioné ahorita de RCN Radio sobre el tema de cuentas claras viendo los esfuerzos de la puya con respecto a generar este formato de video sobre los clanes regionales de la política el simple hecho de que haya más información disponible la que se contaba hace 15-20 años es una noticia buena es decir yo creo que hay que estar de alguna manera también en el punto de reconocimiento de que independientemente de que el resultado sea para los mismos, pues al final la gente vota por los mismos y eso es una decisión democrática que nos toca tragarnos. A nosotros de alguna manera lo que nos interesa es que haya la mayor cantidad de información disponible y yo creo que de alguna manera eso es un entorno un poquitico más diverso que hace 15, 20 años que yo creo que es un poco las medidas en las cuales uno debería comparar.
2: Yo estoy de acuerdo parcialmente con esa apreciación. Es decir, me parece que, que sí efectivamente es una buena noticia que ya exista un cubrimiento mayor, pero al mismo tiempo no me parece que por cantidad de información podamos evaluar calidad de información. Es muy difícil, haciendo una lectura del cubrimiento hiperinformativo que existe, porque hay mucha información, es, es imposible hacer una lectura en donde se entienda que es que la democracia funciona así, porque nosotros no sabemos ni cómo funcionan los clanes, ni cómo es que llegan, ni cómo funciona una maquinaria, nosotros no tenemos ni idea. Muchas veces eso pasa a ser ruido, y lastimosamente... Dentro de la priorización y, y la categorización de esa información, lo que pasa a hacer ruido o lo que tiene menos visibilidad muchas veces son las iniciativas más importantes, como por ejemplo la alianza del espectador con, con razón pública. Es decir, hay, hay muchas cosas que, que están pasando, ¿no? muchas lecturas que se están haciendo y que tal vez no reciben la suficiente difusión. La incidencia yo no creo que tenga que ver con, con quién gana y quién no, sino que tan sana es nuestra lectura de la democracia pero a ahí, través de nuestro... Pero, ahí, hay
3: otro, pero digamos, entonces ahí nos toca hablar de analizar otra comunidad. Una cosa es analizar el cubrimiento de los medios y otra cosa es, y aquí ojalá lo podamos hacer en algún momento en presunto, ver las lógicas de consumo de hoy de los contenidos. Es decir, si los medios ofrecen una información valiosa ¿sí? y esa información no es apreciada de una forma distinta a lo binario de, ah, no, es que eso lo hace para atacar a este. Ah, no, pero este lo hace para favorecer al otro. ¿Sí? Digamos, más allá de que, digamos, yo no dudo que en algunas oportunidades pueda ocurrir, pero lo que quiero rescatar es que siento que en esta elección hay ejercicios valiosos, ¿sí? Que, que, que tienen un, 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 una importancia por el simple hecho de estar disponibles. Otra cosa es que tengamos una ciudadanía completamente acalorada, ¿sí? A la que... Realmente no le importa si su candidato está reportando los gastos en cuentas claras o no. Lo que le interesa es que gane. De hecho, no, a lo mejor ni siquiera le importa si es un delincuente. Sí. <ríe> le importa es que gane. ¿sí? Uh -huh. Y sí, creo que ahí entonces no estamos hablando de, de, de la calidad del contenido eh, de, periodístico, sino que estamos hablando de un déficit de cultura en el consumo de medios de comunicación bajo un estándar democrático. Y es otro chicharrón ¿sí? del cual se tendrá que ocupar la humanidad, sí. ojalá muy, muy pronto.
0: Cuando estábamos hablando de, por ejemplo la violencia hacia los candidatos como un reporte que los medios pueden hacer de cuáles son las personas que están siendo amenazadas usando reportes de la sociedad civil tipo lo que está proponiendo la misión de observación electoral y los reportes que hay, no sé si además de llamar la atención sobre lo que es violento de pronto si el punto ya no es entender, no está, o sea no estamos a tiempo de comprender los poderes locales tal vez el papel pueda ser más como una especie de periodismo de servicio, no sé de repente hablar de el constreñimiento al votante no está bien, no deje que le compren el voto, como ya un tema más del de actuar democrático de la gente. Se me ocurre, no sé, lo último que publicó Daniel Samper en su videoblog sobre los, la compra de votos y con humor y de repente acercarse de esa manera. No sé ustedes qué opinan si de pronto por ahí hay como una salida un poco más interesante para lo que quedan estas semanas.
1: En este punto de consumo de redes sociales, de realidades simplificadas, realmente el periodismo puede darse el lujo de dejar de lado el efecto yo creo que ahí hay una, una línea que conecta en, entre la necesidad de que el periodismo se consuma tiene que ver con la necesidad de que tenga impacto Pienso que es, que es una realidad que al menos se están enfrentando. Eh, pero claro, nos abre otro camino y es, entonces el periodismo es activismo, entonces el periodismo es simplemente una estrategia comercial de persuasión, pero creo que ahí hay una línea que hay que ver y es como, ok, nosotros estamos enfrentando una elección en medio de unas infraestructuras políticas, de unas castas, que además está lleno de eufemismos, ¿no? La casa política, el, clan, el, el clan. plan Char, eh, la maquinaria <risa> aceitada, eh, todo está listo para que llegue el heredero de la.
2: Los, una telenovela, Los yo Aguilar, que han telenovela. invertido
1: toda, todo su presupuesto en blanquearse los dientes. Los eh, <risa> <risa> Aguilar en, en Santander. Dios mío, por favor, que le pongan límite a ese estado de fluorescencia dental. Eh, y pienso y que, que puede tener que ver un poco con lo que dice Sara de. Eh, ¿Cuál puede ser el servicio que dé la elección? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué puede generar realmente un cambio? Y pues yo realmente no tengo la respuesta, pero sí pienso que... O sea, si yo fuera jefe de una sala de reacción en este momento y antes de que me echaran, yo diría... <risa> ¡Qué malo! Emoji de niño llorando, gif de niño llorando y después riéndose, riéndose y después llorando, perdón. Emoji de niño riéndose y después llorando. <risa> Bien, yo trataría de decir, yo no voy a cubrir la elección con lo mismo... Es que me parece que es duro, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son las propuestas del candidato? Porque nos dicen, es que hay que hablar de las propuestas. Bueno, <risa> pero, ¡jue madre! Qué, ¿Qué decimos de las propuestas? Creo que sí, es una un reflexión Pues el metro, metro
0: elevado, metro sí. subterráneo.
1: Me propongo un metro que aparece y desaparece, un metro, un metro holograma.
0: En esa línea como de los lugares en los cuales seguimos como, bueno, planteando los mismos temas, también está esto de ver lo positivo, ¿no? ¿Vieron como lo que estaba haciendo Vicky con lo positivo de los candidatos?
2: <risa> bueno, a mí me parece que eso entra dentro del cubrimiento afectivo y emocional de, de los candidatos. Vicky, ese entretenimiento y en nombre de, de la neutralidad, la objetividad, como todos estos valores que se tienen por hiper limpios, es muy posible hacer una cantidad de cosas, pues, ¿no? Uh -huh que ni siquiera hay que entrar a juzgar, a mí no me gusta, es decir, a mí no me gusta que se haga entretenimiento de esa manera, sobre todo porque me parece que no existe, de nuevo, una herramienta clara de lectura del poder que no deja de ser el tema, a final de cuentas. ¿no? En la democracia, eh, que se supone que es el poder del pueblo, no se le da a la gente el poder primario, que es una información clara y sopesada. Ahora, Vicky es libre de hacer lo que se le dé la gana, eso jamás lo va a poner en duda... Y obviamente en esas pues existen episodios que a mí lo que me parece es que en el efecto, y el efecto aquí no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones, sino con la calidad del diálogo que nosotros tenemos. Y la audiencia activa más fácil de leer es la audiencia en las redes sociales. Y en general... Es una. El debate... Sí, pero la audiencia activa más grande que tenemos nosotros, claro... Pero es un termómetro... Es una, o... Claro, es una, pero... Sí, pero es una el único que tenemos. Una manera de activo
0: está ahí, sí. O sea, sí.
2: deme un mejor termómetro para eso, las encuestas... Porque, lo, porque el termómetro que nosotros tenemos es quién queda, ¿no? ¿Quién queda? Yo no estoy diciendo que eso sea la verdad absoluta, yo no estoy diciendo que ese sea eh, el mejor rasero para medir nada en absoluto, pero no en vano se le pone tanta atención, No en vano la W desde por la mañana está tratando de posicionar un hashtag, no en vano la gente sigue teniendo una cuenta de Facebook simplemente para leer noticias y quejarse de ellas, no pero, en vano pero, pero, pasan va estas y... cosas. Y en eso el periodismo de entretenimiento... Pues cumple un papel fundamental. Y no es solamente Vicky. O sea, como no, el, el nosotros ya hemos hablado hace mucho tiempo, y el premio, eh, el presunto premio a las cachuchas de Char, ¿no? Es, es tan solo una de tantas. Lo que pasa es que Vicky ha hecho su trabajo bien en el término de, pues en términos de posicionarse y ella todos los días es tendencia nacional. Entonces, nosotros todos los días sabemos a quién está entrevistando Vicky y por qué y para qué.
0: ¿Pero qué hizo? Solamente como para los que no han estado pendientes.
2: Puso un hashtag, lo positivo de tal es, ¿no? Entonces, eh, digamos, le pasó a Miguel Uribe Turbay que le regalaron un perrito. Entonces, que, que la esposa llegó y un con, perrito. Un, con un, con un perrito, ¿Y perrito, un perrito, una perrita en realidad.
4: María Claudia es la esposa de Miguel, por favor, siga María Claudia. Por favor, tome asiento. Eh, por acá.
2: Pues
4: aquí. Todo lo que estamos haciendo es en vivo, nada es pregrabado, así que todo esto es natural lo que estamos haciendo acá. Eh, María Claudia, por favor, aquí le entrego una carta y usted a partir de este instante es dueña de toda la sintonía, en la W.
3: La Gracias. carta dice
4: así Hola mi amor, te estoy regalando una aspiradora Porque una aspiradora sirve para limpiar la casa, limpiar los tapetes y los pisos Limpiar los sofás y las camas y todos esos lugares que se llenan de pelos cuando hay un perro Sí amor, he renunciado a tener una casa limpia Por tener un pedazo de felicidad con pelos Porque sé el lugar que tienen los perros en tu corazón Sé lo mucho que, lo, lo que los quieres y lo mucho que te hacen feliz. Un perro fue tu paño de lágrimas por esos días en que tu mamá se murió y tu papá tenía que irse a trabajar. Un perro fue tu cura contra la soledad y según tengo entendido, también fue tu almohada muchas noches de soledad. Un perro fue tu amigo y fue el mejor amigo para ti. Pues, dato, tienes que compartirlo con Isabela. Ella, al igual que tú, lleva esperando mucho tiempo este momento. Espero que también lo compartan para consentirlo y para los deberes que exige un alegre, cariñoso, hermoso y fiel, muy peludo perro. Ahí está tu
2: aspiradora. ¡Uy! ¿Eh? Mira.
4: Miguel, ¿qué tal? Ay, no, pues... Eh... ¿Qué <risa> ¡Por favor, María Claudia! <risa> haga usted la entrega. Presentemos aquí. Ay,
1: Claudia. Mira el micrófono.
2: Y a Holman lo puso a cantar Amor y Control en en karaoke o él decidió cantar Amor y Control en karaoke. La familia y yo tenemos que atenderte. Oh.
4: Oh. Mire, solo, solo quien tiene hijos se entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Es una canción mexicana. Holman,
2: gracias. Y los otros sin ni
1: Amor y control canto, wow. ¿Qué diría un terapeuta de que Holman cantara eso <risa> en el contexto de las denuncias sobre... Supuesto acoso sexual y acoso. No, a, yo
3: dimensión. Yo estoy, no, completamente, sí. estoy completamente en desacuerdo con Santiago.
1: Claudia López saltó lazo, solo para dar con, con ah, el okay. elemento adicional, Bien. no sé qué hizo Galán.
3: Él, él dijo que él no era de ninguno de los políticos de los de siempre, que es algo nuevo, muy nuevo representar a ciudadanía. Bueno, pero yo lo interrumpí, Pedro, ¿qué iba a decir. Pero no, una a, cosita o sea, con lo de Galán menos, antes,
0: sí es, él estaba haciendo en medio de su campaña, visitando a las otras campañas. Y recuerdo que Caracol Televisión hizo como lo nunca antes visto, o sea, apoyando esta imagen de galán nuevo político, como nunca antes un, po un político había ido a una campaña y pues eso era una, digamos, noticia del, del noticiero sí, sí, de mediodía. Sí, medio sí día. Yo decir claro. algo sobre eso, pero... No, no,
1: no yo, yo, yo creo que uno de
3: los grandes retos de este podcast es, digamos, tampoco personalizar las críticas, ¿no? Es decir, yo, yo entiendo que haya formatos que no nos gustan, pero digamos también como calificar lo que hace Vicky como prismo de entretenimiento me parece que también es un poco ridiculizar un esfuerzo que me parece que por lo menos dinamiza la discusión y quiero poner un paralelo. Hace un año más o menos... Eh, se montó un, 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 una discusión porque Vargas le respondió a Yolanda Ruiz que qué preguntas tan chimbas, precisamente por referirse a temas de la vida personal. Y yo dudo, Santiago, que su merced califique esa pregunta de Yolanda como un periodismo de entretenimiento. Es decir, yo creo que... Eh, me parece que hay una apreciación más sobre la persona que sobre el ejercicio del cubrimiento electoral, en el caso de Vicky, y cuando otros periodistas apelan a hablar de la vida personal o de asuntos que podrían ser considerados superficiales, pues yo tampoco veo que automáticamente los estemos etiquetando como periodismo Yo creo entretenimiento. que
0: sí, Pedro. En otros episodios, cuando le, que le, le, poníamos, le ponían un sombrero a Duque y cantaba rock and roll, o de repente cuando estaban haciendo, pues, como estas actividades en las cuales se les hacían preguntas muy superficiales, siempre habíamos llamado la atención sobre que eso era un periodismo. ¿Te que parece no que el cortado? ejemplo de
3: Yolanda con Vargalleras es periodismo de entretenimiento?
2: Yo creo que tiene razón en la medida en que no se puede personalizar las críticas, pero por otro lado.
0: Dar un perrito. El activo.
2: Es? Eso, pues. No, pero es que el activo. El activo más grande que tiene Vicky Dávila es su visibilidad, es decir ella se posiciona y a través de ella posiciona cualquier agenda o movida, pero la verdad es que la agenda de Vicky, como la de muchos periodistas, pues es ella misma es decir, ella a través de sus movidas posiciona su propio programa nada de esto está mal ¿no? y yo ahí sí, bueno, ya que entramos en, en esto y estamos en la era del disclaimer yo jamás, jamás de los jamases he sido un atacante de Vicky Dávila, ella misma muy particular en el espectro de, de cómo se lee la crítica a los medios porque a ella le dan muy duro personalmente y no me parece que sea la manera, entonces entiendo a qué va usted. Por otro lado, el entretenimiento no es per se un código o un formato. El, el entretenimiento es una serie de recursos, entonces cuando Yolanda le hace esas preguntas a, a Vargas Lleras, sí efectivamente está haciendo periodismo de entretenimiento y sí está apelando al lado afectivo de los candidatos pero como yo lo dije al comienzo de este mismo capítulo, yo no estoy en desacuerdo con que eso se haga del todo porque yo pienso que nosotros lo que necesitamos es afinar nuestro instinto y la intuición se educa también, conocer mejor a nuestros candidatos también ayuda ¿qué es lo que pasa? a mí me parece que Vicky en nombre de la neutralidad incurren muchos vicios y el primer vicio en el que ella incurre a mí me parece que es volverse su propio producto y el segundo vicio en el que cae es que en nombre de la neutralidad no vaya y averigua en la NASA si la Tierra es redonda o plana sino que pone a debatir ¿no? en una pelotera de una hora a un terraplanista con una persona de la NASA a ver quién gana el debate y a mí no me parece que eso deba ser así. Que pueda ser así es una cosa muy distinta. Entonces una cosa es el macro objetivo y la perspectiva según la cual Vicky Ávila es libre de hacer lo que se le dé la gana y lo hace además con gran éxito y a mí me parece perfectamente bien. Yo he participado en los debates en donde Vicky con todo esto de la LITIC. Y otra cosa es lo que a mí me parece que a mí me parece que eso es periodismo de entretenimiento. Lo que pasa es que el entretenimiento es un medio, no es un fin. Yo, yo trabajo en un programa de entretenimiento que se llama los puros criollos, bueno, trabajaba en un programa de entretenimiento llamado Los Puros Criollos, y ese entretenimiento, a mí me honra hacer entretenimiento, para mí no tiene una connotación necesariamente negativa, pero hay que ver que es entretenimiento. ¿A
3: usted le parece inútil los ejercicios de cubrimiento electoral con los candidatos a la alcaldía de Bogotá que ha hecho Vicky Ávila?
2: A veces sí, a veces no. Es decir, a mí me parece que en la calidad de la conversación que nosotros tenemos no se evidencia una mejoría por, por eso, porque como Vicky Ávila es su principal activo, es también su principal pasivo, porque todo el mundo ataca personalmente a Vicky Ávila, entonces es un vicio nuestro también, pero es precisamente el riesgo que se corre cuando uno se convierte en su propio producto.
0: Bueno, entonces para darle cierre, ¿qué opinan de la columna que ella publicó en la edición de semana del de 22 al 29 de septiembre, donde publica Soy decente, quiero dejar constancia que he recibido noticias creíbles que dicen que se avecina una gran campaña de desprestigio en mi contra, Sé de dónde viene, pero no temo, no tengo nada que esconder y pues hace como una serie de explicaciones sobre su trabajo, sobre lo que al parecer va a ser la campaña que viene contra ella y con eso cerramos el episodio de hoy.
1: Bueno, yo, yo pienso que siempre me he debatido un poco entre la libertad de expresión y la crítica y la manera como eso puede estigmatizar o poner en riesgo a una persona o descontextualizar o polarizar un debate. Para mí... El debate alrededor de la polarización y de la estigmatización no puede terminar por silenciar la crítica. Tuve la oportunidad de revisar mucho del trabajo que había hecho Vicky y a pesar de que la he criticado y que en muchas cuando estoy de acuerdo con ella, encontré que había hecho unas denuncias serias a las que la gente no les ha puesto atención esa fue un poco la experiencia que tuve de revisar cosas que ella había hecho antes con atención he revisado otras que me parecen absurdas como que tenga eh, de invitado permanente a Abelardo de la Espriella y lo termine promoviendo como una persona que en última se vuelve una figura que yo le decía a ella en un el momento es que por esa vía vamos a terminar teniendo este tipo de candidato presidencial por ese tipo de reflector que le has dado en otras oportunidades, más allá de eso creo que los periodistas sí están enfrentando una situación complicada, le pasa a Vicky Ávila, le pasa a Gustavo Gómez le pasa a Camila Zuluaga, pongo ejemplos de periodistas con los que yo he tenido muchas diferencias y he criticado en muchas ocasiones su trabajo, a unos más que a otros, y es que están en la mira de, la, de los ataques, de las estigmatizaciones y de, y de la polarización en redes sociales, o sea, es una realidad que están contra la pared. Y pienso en esa medida, pues, que ella usa su columna para reclamar un estatus un o una consideración sobre ella misma me parece digamos que pues tiene derecho a hacerlo pero me preocupa más el problema general que hay detrás de esto y es que los, period los periodistas están enfrentando una realidad es que la gente indignada Cree que entonces no hay no hay, no hay hay opciones. Entonces los periodistas que cometen un error o con los que están en desacuerdo son prepago, son unos delincuentes, los financian no sé quién. Es que a nosotros nos pasa, a mí me pasa en la mesa, en una medida mucho menor. Pero pasa todo el tiempo. Si uno critica a uno, entonces está comprado por el otro. Y pues creo que ese mensaje que ella está tratando de poner sobre la mesa es que creo que si hay un compromiso también de de poner un poco a estos personajes eh, pues en un en, en una balanza y entender que también están haciendo un trabajo y no por una cosa que hacen con la que no estamos de acuerdo acabarlos y enterrarlos
2: a mí me parece, es decir más allá de concordar con todo lo que dice Carlos a mí me parece que el hecho de que Vicky Dávila se vea obligada a publicar una columna eh, haciendo ese tipo de aclaraciones eh, y el hecho de que se esté gestando una campaña de desprestigio en su contra, más allá de las tonterías que la gente dice en redes sociales pues es muy preocupante es muy preocupante por lo que eso implica y me parece que pues, Vicky Ávila merece el apoyo de toda la comunidad periodística y de los medios en general. Es importante permitir que la gente, dentro de las reglas de la ética, es decir, un apego eh, a la verdad y al oficio, eh, pueda hacer lo que se le dé la gana y, y, y si los periodistas empiezan a comprar... Eh, el cuento de que hay unos periodistas eh, prepago y esto es, es, se está haciendo una lectura demasiado simplista ¿no? Y, y que una periodista tenga que salir a defender su decencia eh, en, en una columna de opinión pues es una locura y habla de verdad de lo mal que estamos nosotros en términos de, de democracia
3: Bueno, yo, yo quisiera arrancar como por una de las cosas que para mí es de la pues de, desde el liderazgo en la flip siempre me ha parecido una de las, de las cosas más tristes y es con alguna frecuencia, ¿no? Los últimos cinco años se acercan periodistas a la Flip eh, que me entregan, dice, bueno, si me llega a pasar algo, por favor, publique esto. Y no, no estoy hablando de Vicky, ¿no? Es decir, como hay, sobre varios periodistas, nosotros tenemos información de que publicamos algo si les llega a suceder algo o no pueden publicar. Y para mí eso es una responsabilidad muy, muy fuerte, mm. pero habla también de un... De, digamos, de, de un nivel de constancias que en privado o en público se quieren dejar por situaciones que se avecinan. Y esto creo que hay que entender esa columna como una medida de autoprotección y hay que en, entenderla como una medida de autoprotección eh, de buena fe. Pero el problema no es lo que se esté diciendo, sino quién lo está diciendo. Y, y el quién lo está diciendo ha de tener un estatus y un poder tan grande que la medida de autoprotección es una columna en la revista sí, sí, ella,
0: no, ella no escribiría esto para los trolls de Twitter
3: y entonces ahí, ahí un poco el, el, los periodistas se enfrentan muchas veces a, a, a la propia soledad de enfrentarse a algunos poderes y que esos poderes pues tiendan a cerrarle los espacios a los periodistas. Y esto es algo que creo que también empata muy bien con el tema electoral de este, de este episodio, no porque uno ve cómo en Cúcuta un candidato a la alcaldía, eh, de una manera completamente ligera, sin ningún tipo de sustento, le activa un riesgo a un periodista John Jairo Jacome de la opinión de Cúcuta, eh, diciendo que es una persona afín a la guerrilla. Eh, y esto en Cúcuta es, es activarle un riesgo innecesario, a un, a un periodista
2: ha permitido que inclusive hoy nosotros tengamos eh, al menos un candidato a la alcaldía de cúcuta eh, cuya empresa ha sido mencionada abiertamente por ustedes. ¿Qué opinión le merece a usted que eso pase?
4: Esta pregunta que John Jairo Jacome, periodista del diario La Opinión de Cúcuta, hizo al ex paramilitar Jorge Iván La alias El Iguano, genera una fuerte reacción de Iván Helves, candidato a la alcaldía de esa ciudad por el Centro Democrático. así al periodista en un programa de la televisión local
3: que ha pertenecido y parece vocero del partido de la FAS, porque siempre nos defiende y ataca todo lo que pertenece a, a,
2: al partido de Álvaro Uribe o el Centro Democrático, no hace una pregunta periodística, no busca encontrar la verdad, hace el papel de
1: inquisidor.
4: El comunicador, quien desde ese momento ha sido objeto de varias amenazas, aseguró bien. que este tipo de reacciones polarizan cada vez más el ambiente electoral del país.
3: No está bien. Pero entonces uno ve cómo Adelina Covo, eh, candidata a la alcaldía en Cartagena, no tiene ningún problema en eliminar la grabación de una periodista, de una entrevista que le estaba haciendo, o uno ve como al cierre de un debate en televisión Daniel Quintero en, en Medellín va y le manda un mensaje intimidante a uno de los periodistas y, le, y, le, y, y se encarga de decirle que no se olvida de la pregunta que le acaba de hacer. En Santa Marta entonces hay un, un nivel de violencia y entonces Caicedo diciendo que todos los periodistas están fletados y que no hay que creerle a los medios de comunicación. Es decir, la estigmatización desde voces poderosas es, es algo muy duro y creo que no todos los periodistas tienen la oportunidad que ha tenido Vicky de anticiparse a eso, es decir, aquí eso es algo que toca leer con, con mucha seriedad no, o sea, es algo en lo cual hay voces poderosas que están intentando cerrar el camino y como bien decía Carlos, uno puede tener todas las críticas sobre algunos contenidos que publica Vicky, pero en algunos otros también ha contribuido mucho al debate público y muy seguramente esos, esas presiones y esa encerrona que se está tejiendo no proviene de lo que de lo que Rivas llama periodismo de entretenimiento. Seguramente proviene de lugares donde está dejando en evidencia algunos poderes y yo creo que hay que rodearla en ese sentido, o al menos es un poco la actitud en la que yo estoy.
2: Absolutamente, yo pienso que un ejercicio democrático fundamental es la defensa activa de Vicky Dávila en este país, porque es que <risa> pues, sí es, es que ella incomoda a muchos poderes y ella pues, no, la sacaron de la FM por revelar algo que incomodaba al gobierno, y eso fue también un acto de censura y es, de verdad en eso es importante rescatar y por supuesto ahí está obviamente el ejercicio de Vicky como periodista y de nuevo es un asunto en donde es muy importante sopesar y distinguir la crítica de, de los ataques.
0: La razón por la que nació este podcast fue en elecciones, entonces es un tema que nos interesa un montón. Nos vamos a preguntar más adelante luego cómo entra el cubrimiento, por ejemplo, de las FARC, que es un tema que queda pendiente para que lo discutamos más adelante. También cómo van a funcionar las redes de chequeo de muchos medios independientes que a veces van a unir en alianzas para verificar fake news y movilizar todo el tema, que es otro de los grandes temas que esta vez no nos está hablando tanto cómo funciona el poder de WhatsApp y lo grave de las redes sociales. Sino que sabemos que son temas que van a ir apareciendo. Con estas reflexiones terminamos el episodio 42. Gracias, Pedro. Esperamos que tengas un buen viaje en tu paseo y que un nos traigas regalos.
1: <risa> Muchas gracias, que, Sara. como Holman Morris. <risa> <risa>
0: <risa>
3: y después ven el canto. <risa> ven acá y... y Le digo, sí, ¿y que quién me invita a cantar de el de karaoke.
0: Santiago Rivas. Gracias. Y Carlos Cortés.
1: Chao Sara, gracias, saludos a todos, gracias a los que apoyan este proyecto.
0: Les cuento simplemente y de chisme, nos vamos para Medellín al Festival Gabo, entonces a todos los presuntos oyentes de este podcast les estaremos contando los detalles para que nos puedan ver en vivo y en directo. Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Pedro Vaca, Jonathan Bock y Carlos Cortés. Grabamos en mismo estudio, un espacio de Magic Markers Producciones. Si quieren escuchar otros podcasts como este, solo ingresen a mismoestudio.com. Hay varias formas de apoyar este proyecto. Primero, les recuerdo que estamos en Twitter e Instagram con arroba presunto podcast, donde también pueden hablar con nosotros usando el hashtag titulastre. Si quieren pueden recomendarnos a sus amigos, solo deben enviarles nuestra página web presuntopodcast.com allí podrán encontrar varias opciones de plataforma de podcast donde pueden escucharnos también pueden entrar a la plataforma donde ya nos escuchan, suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios y calificarnos, así podremos estar en el radar de más personas que están buscando podcast y finalmente pueden apoyar este proyecto siendo Patreon en patreon.com slash presunto podcast hay una comunidad de oyentes que hacen esto posible. Y de nuevo, muchas gracias. Los patrons que patrocinan este episodio son Daniel Quintero, Alejandro Rivas, Andrea Gómez Mejía, Andrés Gullabán, Arturo Durán, Felipe Uceche, Ana Bustamante, Alvin Schumat, John Barusoto, Sebastián Martínez, Daniel Franco Diana Verdugo, Iván Darío Cangrejo Luis Guillermo Forero, Miguel Correa Carlos Angulo, Daniela Muñoz Isabel de Brigard, Viviana Castrillón Carlos Beltrán, Daniel Restrepo Diana Giraldo, Jorge Alejandro Cárdenas, Carlos Cantor Nicolás Medina, Diego Torres Nicolás Rodríguez, Andrés Castro Araujo Juan Fernando Giraldo, Juan Fernando Mejía Néstor Andrés Peña Pablo Convers, Julio César Cucaita Juan Carlos Rincón Pablo Buendía, Santiago Sembrano, Simón Román, Pablo Villar, Jessica Larcón, Andrés Rodríguez, Bernardo Osa, Miguel Andrés, Susana Vélez, Mateo Quintero, Eduardo Castillo, Vanessa Velázquez, Mateo Flores, Miguel Villa, Tomás Villegas, Alejandra Rincón, Esteban Ramírez, John Bonilla, Santiago Pardo y los nuevos que llegaron esta semana, Jaime Infante, Alejandro Viles, Ana Bester, Ciro Rodríguez, Diego Silva, Gustavo García, Ricardo Nausa, Andrea Martínez, Andrés Rojas y Paula Andrea Rueda Castro. De nuevo, gracias por crear en el periodismo alternativo. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.